0: Hola, soy Lorena y me dedico a la psicotanatología. Cuando fallece un familiar o amigo, comienza un proceso de duelo que se vivirá de forma diferente para cada uno de los miembros. Todos sufrieron la misma pérdida, pero en cada uno se manifestará de forma diferente. Por lo regular, cuando se presenta un fallecimiento en la familia, se entra en un estado de alerta para observarse mutuamente y cuidarse y ver quién de ellos está teniendo problemas para asimilar dicha pérdida. Por lo regular hay un miembro de la familia que llega a terapia tanatológica para superar su duelo porque según la familia lo está pasando muy mal y no es que eso no sea cierto. Por lo regular quien llega a terapia es la persona más cercana al fallecido. Sin embargo, esa persona es al mismo tiempo la vocera de todo lo que se está viviendo en esa familia durante el duelo, y solo en ella es visible, porque llora más que los demás, porque no duerme bien, no come, está deprimida, etc. Por lo regular, no es el doliente el que busca ayuda, sino son sus familiares o amigos los que solicitan dicha ayuda profesional. Mientras tanto, el resto de los familiares se sitúa detrás de ella, siendo únicamente observadores. Hay ocasiones que el doliente va contra su voluntad a terapia tanatológica, porque considera que el proceso que está viviendo es normal y que ella sola saldrá adelante. Pero su familia no lo considera así. Una vez iniciada la terapia, puede quedarse o no. En la mayoría de los casos se quedan porque encuentran un espacio de libertad para poder hablar, poder expresarse sin ser vigilados o juzgados. Cuando alguna persona fallece en una situación inesperada o de forma anticipada, todas las estructuras que conforman al ser humano colapsan y forzosamente se mueven. En ese movimiento no solo está lo acontecido recientemente con el fallecimiento de la persona, sino todo lo que se fue gestando durante años en esa familia a nivel individual y colectivo. Es común que durante los primeros meses todo se mantenga en aparente calma, como respetando el duelo del otro. Se intentará hablar lo menos posible de lo que siente, porque detrás de esos silencios pueden haber culpas, remordimientos, tanto para sí mismos como hacia afuera. Se puede sentir que no se hizo lo suficiente por ayudar. Al mismo tiempo, también se puede ver que hubieron personas que ignoraron la situación o no apoyaron, o que fueron indolentes ante ese hecho. Todo esto se convierte en un caldo de cultivo impresionante que ocasiona que en cualquier momento surja una discusión fuerte entre los miembros de la familia. Es común discutir, culpar y señalar al otro por haber hecho poco, por no haber hecho lo correcto o por no haber actuado a tiempo. Cuando esto ocurre, suele causar mucha confusión entre sus miembros porque pareciera que lejos de unirlos los está dividiendo incluso es hasta una situación necesaria para liberar todo lo que se ha ido acumulando tanto a nivel individual como colectivo dentro de esa familia porque lo que en realidad está hablando en esa discusión familiar es el dolor de cada uno el dolor de no aceptar la partida de ese ser querido, el querer encontrar a un culpable para sentirme yo menos responsable. Cuando entendemos que cada uno tiene una historia personal y que cada uno de nosotros tiene necesidades distintas, entonces aprendemos a escuchar y aprendemos a respetar, sin hacernos responsables por lo que esa persona sienta solo me haré cargo de mi sentir por ello mencioné al inicio que cada uno de los integrantes vivirá su duelo de forma diferente si cada uno se hace cargo de su proceso y deja de intervenir en el proceso de los demás se aprenderán a respetar esto no significa que el otro no me importe puedo acercarme a él y escucharlo pero no solucionarle o vivir el duelo por él. Entonces, ¿qué pasa cuando solo uno de los miembros acude a terapia tanatológica y el resto no? Llega un momento en que su propio proceso va teniendo sentido y poco a poco los cambios van siendo evidentes. Todos ellos encaminados a aceptar la pérdida de su familiar. Y aunque ustedes no lo crean, esto también llega a ser un conflicto familiar. Porque ¿cómo es posible que siendo yo la persona más afectada por el fallecimiento de mi familiar, pues ahora deje de vestirme de negro? Ahora me vean sonreír un poco más. ¿Y cómo es posible que llore cada vez menos? ¿Qué van a pensar los demás de mí? Entonces pareciera que tengo puestas todas las miradas sobre mí y eso me hace sentir incómoda o incómodo. Cuando esto lo único que me indica es que me estoy encaminando a mi propio proceso de aceptación. Por ello vuelvo a recalcar la importancia de vivir mi propio proceso y no el de mi familia. Cada uno de los integrantes es responsable de su sentir, de su actuar y es responsable de pedir o solicitar ayuda cuando lo necesite, recordándoles que en el proceso de los niños, los adultos somos responsables de proveerles esa ayuda. Espero que este tema te ayude, si es así, compártelo con quien tú creas que puede servirle. Te recuerdo que puedes encontrar más material disponible en las plataformas de podcast, de Spotify, Google, Anchor, entre otras, con el nombre de Psicotanatología. También me puedes seguir a través de Instagram como Lorena Psicotanatología. Hasta pronto. ¿Qué cosas tiene la vida? Tocó verte para ti Cuando menos me esperaba Cuando te veía sonreír